0: Bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, este podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, líderes, gestores... Gente que faz acontecer aqui de Blumenau, de Santa Catarina e quem sabe daqui a pouco do Brasil, né,
1: quem inspira também, né? A
0: gente devia Enfim. chamar o pessoal das lojas americanas aqui do Norte.
1: Eu acho que esse é o momento que eles não virão, né? Podia é. ser o primeiro nacional é, é, a falar é. aqui com a gente com
0: o podcast. Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube. Aciona a sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas, são postadas ah, no YouTube e também no Spotify. É, aciona a sineta porque daí o celular faz o papel pra ti, né? Te ajuda a lembrar quando que tem entrevista nova aqui no Antes Tarde do Que Nunca. Sempre terça quinta-feira às sete da noite, mas o celular pode fazer esse papel pra ti se você acionar a sineta ali do lado. Então, e também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, é, onde for. Se
1: ferrar, é, tá siga lá. Siga
0: a gente lá, a gente tá, tá com o um né? vídeo Maria. também. Tá lá, né? Tá, então, claro tá, que é... tá. Eu acompanho sempre Não por sei, lá. né?
1: Não. Eu acompanho por lá, é, geralmente. É, é. É. Geral...
0: É. Já vou dar uma dica também. Geralmente a Maria publica primeiro no Spotify e depois no YouTube, certo, Maria? Aham, é uh -huh, já vi algumas vezes.
1: Maria fazendo cagada. Né?
0: Ah. <risos> Sacanagem. Enfim, posso falar dos patrocinadores? Uma... Só dando a dica Desculpa. aqui de, de seguir também no Spotify, porque às vezes aparece uma coisa antes do YouTube lá. Pode falar sim, Rafael.
1: Fazendo, então dá uma... Obrigado demais a Praway, que desde o início né, nos apoia. Eu acho sensacional. Inclusive, é, agora para essa temporada, eles estão apoiando de novo, fecharam novamente o contrato, obrigado demais a ProAway. Para quem não conhece, não é dessa terra, não é desse planeta, a ProAway é uma das maiores escolas em tecnologia, e não só tecnologia, está querendo mudar um pouco de área, está querendo uma carreira diferente, ou ainda, né implementar na sua própria carreira, conversa com eles na ProAway. Eles foram sensacionais, criaram um projeto chamado Entra 21, junto com a Bluesoft, e hoje já... Criaram, ensinaram é, e transformaram a vida de 7 mil pessoas. Uma delas virou até meu sócio, uma empresa chamada Touch de Tecnologia. Obrigado a ProE, em nome do Guilherme, da Nayara e também do seu Sérgio Tomil, né? Quase que eu esqueci. Ah, eles têm um programa muito legal que chama. É, eles fazem um programa interno. Às vezes, quer contratar as pessoas e, e, e precisa de uma equipe maior e você contrata e educa eles dentro da tua empresa. Eu acho esse programa também é muito legal. Eu falo muito pouco deles, mas é muito importante para as empresas. Você tá? fala In Company, in né? Company. esse mesmo. mesmo. <risos> tem um monte de nome, ninja, um... cada empresa batiza de uma forma, mas tem esse programa que é muito legal. Tem a ProAway, que é a escola, e também tem a fábrica de tecnologia, né? Que é a Premier Soft do Rodrigo e também do JP e de todo o time da Premier hoje, que esse ano deve chegar umas 200 pessoas. Eles acabaram de inaugurar uma sede nova e eles têm também um é, aquilo que a, a própria palavra diz, né? eles são uma fábrica de software, então você, qualquer tipo de software, aplicativo, qualquer coisa, pode conversar com eles, que eles fazem, constrói para vocês, ou também o um programa outsourcing. Eu tenho um time de tecnologia, quero aumentar esse time por algum motivo e você consegue contratar ou melhor alugar esse time através do outsourcing depois devolve pintado, limpo e higienizado <risos> para eles a galera do dev. <risos> Obrigado demais a Premier, para quem não conhece a nova sede vai lá. Marca um passeio, eu ainda não sei se eles têm, mas é muito, muito bonito. Aliás, bonita a, a gente vai sete. gravar lá, não vai? Vamos gravar um episódio lá. Dois episódios vamos gravar lá. Ainda não sabemos quanto, porque a Maria ainda não organizou. Maria. E Maria. Maria fazendo e merda. Maria. Então, não esqueçam, pessoa e tecnologia, fala com a Premiere Soft. Isidoro Automóveis, uma das maiores lojas do Brasil, na realidade é a oitava loja do Brasil, além de comprar, aliás, além de vender muitos veículos, esses caras <risos> compram veículos, saibam disso, então tá querendo vender, tá querendo trocar num zero, tá querendo trocar num apartamento, galpão, qualquer coisa, vai no isidoro.com.br, conversa com eles, eles estão lá na, no pior lugar da terra na BR-470, foi eleito duas vezes o pior lugar da terra, uma <risos> votação interna, <risos> mas agora eles abriram no um centro de Blumenau, então fica mais pertinho de todo mundo, um pouquinho mais de forma central. Você... Onde? Ali onde, não sei se quem é, escuta vai saber, mas onde era a antiga Casa Royal, Exato. Ah, um pouquinho, Ficou
2: pouquinho, bem bonito é, um pouquinho ali.
1: antes ali em frente do shopping Market, ali, isso, na frente do Blau. exatamente, Perfeito. até um estacionamento na frente. Isidoro.com.br, tem lojas também em Jaraguá, Navegantes e Itajaí. E brevemente a gente vai ter uma notícia aparentemente muito legal aí de uma nova loja. É isso, não é? Então tá, obrigado Fernando, Dona Eli, também seu Isidoro por apoiar. Demorou, mas apoiou esse projeto <risos> também. E agora... Esses caras que nos abraçam, que estão sempre aqui com a gente, desde estar tá aqui, tem mais de uma centena de pessoas ali atrás clicando em cada pontinho daquele, obrigado a da CRW. Né? Me interruptor para cada pontinho. Cada daqui. um é um cara ligando é. o tempo todo. Tu imagina, né? a CRW é tecnologia em eventos. Pensou em, em fazer um evento, mesmo que não precise de um painel, toda a parte audiovisual, esses caras são o que tem de melhor, e são mesmo, tá porque eu não só uso eles aqui, eles não só patrocinam né, o podcast, como a gente usa muito eles, tanto na Bluesoft quanto na Essendios, em várias outras associações e lugares a gente teve recentemente numa, numa indústria juntos aí, esses caras estavam fazendo todo o planejamento de audiovisual, foi muito legal. Imagina se comunicar, fazer um evento, chamar tanta gente para conhecer a tua empresa ou, né, ou para conhecer o que a tua empresa faz e aquilo for pífio, for feio, for ridículo. É a, a forma com que a tua empresa está se comunicando. Então conversa com a CRW que você não vai passar vergonha. <risos> Chega de patrocinador e vamos falar com Coisa Boa agora. Como esse patrocinador faz Coisa ruim. né? <risos> <risos> então
0: vamos continuar falando de Coisa, coisa Boa. boa. Né? E Coisa Boa mesmo, né? Porque a gente vai falar de comida e vamos falar chocolate. a melhor, melhor ainda, comida de do chocolate, mundo. É, chocolate. Né? É, é. Que delícia. Lilian Kreutzfeld está aqui com a gente. Ela que é uma das sócias da Coast Bar Chocolates, para quem não conhece, Coast Bar Chocolates fica ali na rua Doutor Luiz de Freitas Mel, entre a Floriano Peixoto e a Ângelo Dias, né? Acho Isso, bem...
2: fica ali logo depois da Notre Dame e Clinipan.
0: Isso, exatamente, da Clinipan. Perto ah, do São Isabel. Chocolates dos mais diversos tipos e formatos, um café delicioso também, enfim, tem tudo lá. Tudo bem, Lilian?
2: Tudo, jóia. É. Obrigado tudo por atender bem.
0: nosso convite para contar convite. um pouco da história da Coast Bar. Uma história recente, né? Quanto tempo tem a Cosbar? Sim, a
2: Cosbar é a loja, nós temos há quatro anos, certo. esse ano completa cinco anos.
0: Caramba, como passa rápido.
2: Passa rápido, né? Mas a gente já estava junto três anos antes, eu, a Júlia e o Marlon, uhum. e ali a gente atendia só de uma forma mais por encomendas, era uma rede de amigos e tal, e a gente sentia a necessidade de dar um passo adiante.
1: Começou fazendo em casa, então, Ou seja, já, de forma informal, já chamava atenção.
2: Já chamava ah. atenção. Na verdade, assim, começou... E já
1: tinha o Cospa, o nome já era esse? Não, não. não.
2: O nome surgiu... Só o produto era. Quando entrou a Laís. Ah. A Laís que fez a nossa... o nosso branding, né? Massa
1: que é muito
0: bacana, por sinal. É, é uma super profissional,
2: é. uma pessoa que a gente gosta. Está no nosso coração até hoje.
0: Para quem não viu, a Laís ela foi entrevistada. Não, aqui. não, não. <risos> é, não ela falar. não é travada
2: mais com a gente.
1: Ela está <risos> falando da Laís. É, Laís Ela
2: esteve aqui esqueci, com vocês esqueci, em desenho Sim, esqueci.
0: esteve aqui. Procura é uma, aí no nosso destervo, tá que
1: ela, é bem bacana. É, uma, figurinha, ela, é uma, uma figura ela. Figura. ela. Tomei um café depois, porque ela, meu Deus, ela é muito massa.
0: Vocês faziam em casa antes, Isley?
2: Então, eu comecei... Na verdade, eu sou uma metamorfose ambulante, né? Eu já trabalhei em várias coisas. Eu comecei fazendo publicidade. Depois eu fui pra moda. E depois da moda, eu comecei a anotar, assim, esse... essa movimentação em torno de chocolatiers. Uh -huh. né? Que não era uma coisa comum no Brasil. E começou a aparecer lá por São Paulo Sim. e tal. A
1: gente acha que comia chocolate antes, né? É, é É, verdade. <risos> é isso, verdade, verdade. É.
2: E aí, oh, eu fui em busca disso. Eu fui correndo atrás disso e tal, gostei, fui meio autodidata, comecei a fazer em casa. Tá, mas
1: tu tá ainda acelerando, espera um pouquinho. Tá bom. Tu, tu estudou <risos> moda ou publicidade antes? Os dois. Os dois, em, onde é que Os estudou? Os dois.
2: Eu fiz na FURB, eu fiz publicidade, depois no Senac eu fiz moda. E fez as duas faculdades integrais. Não, não foi uma faculdade. Ah, do tá. Senac foi, é, era um curso técnico. Uhum. Né? Entendi, Curso Legal. técnico. Mas eu sempre fiquei na parte da criação, em tudo. Em tudo que era área, era sempre criação.
1: Entendi. E né? durante que tu estudava, tu já trabalhava na, nas áreas correspondentes, tu Estudando, não. Trabalhou com publicidade? Publicidade,
2: sim. Só que daí pra mim foi um baque, porque não, não, não era aquilo. Não era aquilo. A faculdade é uma coisa, a realidade era totalmente outra. Geralmente não gostei, é. Não gostei. Geralmente Durou pouco o é. encanto, Durou então. pouco, é. Quebrou o encanto, aí eu fui pra moda. Porque, uhum. na verdade, meu pai tinha uma empresa naquela Legal. época de moda. Eu falei, tá, vou trabalhar lá, vou fazer o curso de moda. Faz sentido. Né? Eu trabalhei um pouco ali com ele também. A empresa acabou não dando certo. E eu continuei, dei aula no Cefete, em Jeraguá do Sul. Legal. Uhum. E quando eu tava começando... Eu era uma professora substituta, então eu tinha dois uhum. anos ali para uhum. trabalhar, né? Uhum. E aí foi mudando umas regras do MEC e tal. Aí eu tinha que ter uma faculdade de moda para dar uhum. aula. Eu falei, ah, não quero mais Complicou. ter faculdade. E
1: o que que, o que, que chamava a atenção na moda? Além de né, teu pai ter essa carreira ah, e... Ah, te...
2: a moda é incrível, né? A história da moda é incrível. É tudo... Cara, é muito maravilhoso. Eu, eu sempre adoro a história, eu adoro ir lá buscar, assim, as origens e fazer as pesquisas. Eu fiz pesquisa de moda muito... A moda é... tipo, foi
1: uma das primeiras indústrias a usar os influenciadores, né? Antes de existir Sim, a influência, certeza. né? É a bolsa do Louis Vuitton, me lembro da, daquela Hermes, tudo era uma... Tudo era alguém que usava esse uso, uhum. chamava uhum. atenção, parecia uma fotinho de um jornal. E Acho é isso muito, muito e é
2: muito antes disso, né? Assim, é, é uma coisa das civilizações, Total, né? Verdade, é, verdade. Historicamente, o tipo de sapato que um rei podia usar, que a plebe não... né? Não podia usar Sim, igual. O
1: significado de cada ah, é peça. Muita, né? É coisa.
2: muito muito legal. Moda é muito legal. E o quanto
1: cada, cada vamos lá, a gente vê filmes, né? A moda e quanto aquele aquela roupa é, remete aquele aquele período, né? Uhum. Exatamente né? o, o, com... né? o, o que eu vou dizer Ou até personagem, né? O até o personagem, é. é. Sim.
2: Uhum. Essa coisa. parte de fazer as pesquisas, de ir a fundo no assunto, eu sempre gostei muito, sabe? Então, em moda para mim era encantador. Na época que eu dei aula no Cefete, lá em Jaraguá do Sul, eu sempre fui uma pessoa meio diferente, assim. O que que tu
0: quer dizer com isso? Uma pessoa estranha. Eu
2: fazia, eu fazia teatro também naquela época que eu Sério? era professora de moda. Caramba. Então, no teatro, eu busquei muita coisa do teatro e joguei ali pra, pra época Legal. que eu era professora, né? Hum. E era engraçadíssimo. Daí eu fazia, eu, eu jogava as carteiras tudo pro lado, mandava sentar no chão. E aí, vamos fazer, então, Você um, perfeito, um relaxamento. É. Ah. E daí eu botava música muito alta e os professores iam lá e ficavam espiando na janela. O que que é <risos> fazendo tá todo mundo jogado no chão na verdade não
1: houve nada do Mac tá foi os é. 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 professores se reuniram e disseram cria qualquer regra nova aí só tira a doida daqui
2: mas era muito legal e aí a gente fazia eu, t... eu trouxe do teatro para moda um evento que a gente fazia em cada semestre que era um baile mudo era um baile mudo as meninas elas fala
1: mudo sem som
2: sem, Sem som falar. de voz, Sem a gente falar podia falar, tá, mas tinha tá, música, falar. então o que que acontecia, elas tinham que buscar todas as características da época daquele evento, ou seja, a gente trabalhou a Frida Kahlo, a gente uhum. trabalhou anos 60, a gente trabalhou Cabaré, uma vez Nossa. anos 20, e o outro foi Baile de Máscaras, né, que foram massa. quatro eventos, era muito legal, a diretora lá de Floripa vinha, ela sempre queria participar também, que legal. então elas tinham que mergulhar naquele universo tinham que viver aquilo, elas tinham que buscar referências as mais profundas, e elas tinham que montar o cenário, tinham que fazer tudo, tinham que vir a rigor, né? É, tinham que escolher a trilha, tudo, 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 ali... Eu falo elas porque uhum. sempre tinham um menino, mas não tinha uhum. ali no grupo. Então, elas tinham que fazer tudo, tinham que mergulhar nesse universo, trazer para esse dia, e no dia era só a expressão corporal.
1: Que loucura. E tinha
2: que se expressar como daquela forma. E era engraçado, porque tinha gente que não conseguia só fazer <risos> Não pode ser. É que, né? É,
1: é, é, é quase como uma sei lá, uma parte da gente falar né? eu ia, uma parte e lindo, é? É uma E era lindo. Era parte importantíssima?
2: Era lindo. Não, Não eu nunca.
1: <risos> é. Tem que ser é amordaçado. Difícil, é. é
2: difícil.
1: E, é e, e, até quando tu falou, agora meu, me soltou um insight gigantesco, né? Eu acho que. Tem, tem tudo a ver o teatro com com, 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 né, com o professor, né? Eu acho que o professor lá dentro, lá em, cada vez mais ele tem que, de alguma forma, chamar a atenção, Sim. né? E o teatro te dá essas ferramentas, né? De, de poder misturar, ajustar, como conversar com a plateia que é, né? Os, os jovens uhum. de hoje, uhum. que cada vez mais tem essa dificuldade. Né? Eu
2: sempre falo acho assim. Que, sem meu...
1: querer, tu fez uma super inovação.
2: É, o meu primeiro dia de aula eu me senti um pedaço de carne e um monte de leões ah. ali. Ah. <risos> eu falei, eu vou ser devorado. Ah para eles que eu vou fazer aqui
1: Imagina.
2: e foi muito legal foi tão legal tão legal esse esquema de fazer esse negócio de mergulho na na, na, na enfim
0: nos temas né? nos temas
2: uhum. ali que a gente escolhia é, foi tão legal eles gostaram tanto tanto que quando eu estava para sair no meu último semestre uhum. ali eles fizeram um baixo assinado porque eles queriam Meu. que eu ficasse. Ah, legal, olha. Pr a próxima turma queria que eu ficasse, porque eles Viu? queriam Com fazer o esse evento. Como Com é que é, que é, é seu
1: falador? Então já dos assim, alunos, os destruir. professores é. não Não, 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 não. Eu tô falando não dos alunos, é. falando é dos, dos professores. professores. É. É bom. Porque se tem um negócio que incomoda é quando alguém tá fazendo algo que é melhor tá fazer, fazer sucesso. É, né? é é quando é, alguém é tá fazendo sucesso. Mas ah, quando o lugar é muito tradicional, né? Pior ainda. Quando fica muito popular e já começa a olhar atravessado. Para mim
2: foi uma experiência assim demais, sabe? E não
0: pensou em continuar dando aula? Uh,
2: de vez em quando eu dou uma, 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 uma volta um pouquinho assim, dou um curso de chocolate eu ia e falar tal, isso né? uh -huh. eu gosto, adoro adoro eu
0: gosto. se tu gosta tanto de moda também, como tu falaste antes que é apaixonada, te vi falando brilhava os olhos quando tu falava de moda história. por que mudou? Por que saiu da moda?
2: Eu não sei, eu acho que são ciclos que se fecham. Metamorfose né? ambulante, como tu disseste antes. É, é o momento de virar.
1: Tu se percebe, assim, é, é, mudando esse ciclo?
2: Sim, me dá uns desesperos, às vezes. Ai, será que tá chegando? Será que eu tenho que mudar de novo? Tem o sócio eu sabe? Eu, tenho que... Que... <risos> eu ia perguntar isso.
1: Porque é perigoso, né? Tem um sócio assim, ele tem um ciclo de dois anos. Antes de ser sócio não, esse, dele. esse ciclo é muito pequeno. Não, é, dele. por isso que eu digo, né? E antes de ser sócio dele, porque eu sócio dele no passado. E aí, eu falei, cara, eu, eu te conheço há uns. 15 anos, eu sei que teu ciclo acaba em dois. Uhum. Com um e meio a gente tem que se reinventar. <risos> Mas eu acho Porque que é, é essa isso, questão né? do reinventar.
2: É. Assim, o que eu sinto muita vontade agora, até invento uns projetinhos que nunca saem do papel, quem sabe uma hora sai... É o voltar para esse negócio de arte, sabe? Uhum. O negócio da arte me faz muito bem. Então, em algum momento, não quer dizer que, ah, não, não quero mais a Cosper. Não, não. Mas em algum momento eu tenho que encaixar. Pô, eu, eu encaixo na... dentro uhum. da Cosper ou eu, só, não, eu é. encaixo na minha vida como um hobby, né? Uhum. Então. Mas assim, eu, eu venho muito me policiando uhum. para não desistir, entendeu? Sim. Porque uhum. eu desistia muito fácil das Sim, coisas. Para mim era tudo muito, ah, não quero mais. Vou fazer outra coisa. Não quero mais, vou fazer outra coisa. Uhum. Talvez porque eu ainda tinha o respaldo dos meus pais. Sim, aí, sim, né? sim, sim, claro. Aí quando a chave vira, quando tem o teu filho, sim. quando tem a tua quando casa... Quando os boletos começa é a aparecer com o teu visto. nome... É
1: isso. É isso. Tem uma coisa que muda. Fica
2: né? Quando é os boletos aparecem sério. com o teu nome,
1: eles mudam a tua vida.
2: É. Eu tô perdendo o cabelo achando que é de pós-Covid, é nada.
1: São os boletos boleto, que tem que pagar. É. A maturidade chama boleto com o seu nome. Veio assim. E isso. aí quando tu começou a perceber e fazer essa mudança... O chocolate. E eu acho, e me, baseado no que tu tá falando, que no começo foi muito assim de é, é, amador. Assim, ah, eu tô super. fazendo esse chocolate, talvez é, muita gente faz assim, ch chocolate ou pipoca Sim, ou qualquer coisa faz, assim é. pra, pra, pra vender. Foi um pouco disso ou não? Foi super Explica amador. passo a passo como foi isso.
2: <risos> eu tava ali no meu último semestre no CFEX. Se você
1: quiser né? levantar e fazer um teatro.
2: <risos> não vai ser eu segura o microfone. <risos> Ali pelo último semestre do Cefet, tinha uma amiga minha que sempre que dava aula lá também, a Patrícia, e ela ia comigo, né? E eu ia testando em casa, eu falava, ó, oh, tu é a minha cobaia. Ela adorava ser a minha cobaia, legal. né? Ela ia no carro comendo trufa, de menta, meu de amarula, Deus isso e é aquilo. Eu, Aí eu falava, o que, que tu acha? É Só bom? Só em consumo,
1: você é, co é cobaia. <risos>
2: ela, falava, ela falava, é muito bom. É. <risos> é bom, pode trazer sempre. Adorei ser tua cobaia. Foi a minha primeira cobaia, foi a Patrícia e os meus pais, né? Que legal. Então, eu ia fazendo em casa, mas da forma mais simples possível, hum, Fazer
0: sabe? o que, exatamente? É, Coisas trufas, que tem na loja até hoje,
2: tá. tu acredita? Que os queques, por exemplo, que são as bolachinhas banhadas no chocolate, coisa mais simples hum. que tem e é o que mais vende na loja até hoje. Caraca. Eu comecei fazendo em casa. Por acaso, assim, era o que tinha lá em casa, joguei ele dentro, fiz e, meu, ficou sensacional.
0: Geralmente é por acaso, né? Lembra do biscoito do... Dos biscoitos, né, da... Esqueci o
1: nome. Da fibra. Da, da, da Fibrato. Obrigado. Ele também... queimou os biscoitos.
2: E ficou aquele franquinho, que é uma trocante, delícia. É, ficou é. Ficou
1: gostoso. Né? É. é, ficou é bom. Muito bom. Doido isso, cara. Pensar que é algo uhum. que deu errado, deu muito certo. Uhum. E em casa, desse maneira, uma amadora, tu começou sozinha ou
0: já tinhas um, sozinha. um sócio? Sozinha.
2: Algum... Não, sozinha, sozinha. No começo, uma amiga minha quis ser sócia, mas era tão amadora que ela vazou. <risos> ela <risos> falou, não, tem tô, <risos> era... <Eu> tô fora. <risos> não, tem que dar dinheiro. Ela já queria vender o carro. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, mesmo, não né? me compromete, que é, com é, desespero. Eu tive, sempre assim, um, um problema muito sério de, eu acho que de baixo autoestima, assim, uhum. medo, medo, medo eu tinha tanto medo Sei de bem dar um como é. eu tinha muito <risos> medo de, de ir, ir trabalhar em algum lugar, eu acho que eu tive muito trauma, assim, sabe, todos Entendi. a maioria dos lugares que eu fui ou não me pagava ou não me registravam não... cara, sério, eu fiz uma vez uma lista eu acho que deu mais de nove. Caramba.
0: Sempre dava problema.
2: Só dava problema. E daí aquilo foi me travando, travando, travando. E eu não quis mais sair dentro Sim, de casa, mas ótimo. eu queria fazer alguma coisa. Então, meu pai, ele é uma pessoa que era, ele era empresário. Uhum. E eu meio que fui indo por esse caminho, assim, uhum. né? E eu sempre falei, eu não quero, não quero ter empresa. Porque ele tinha uma empresa de transformadores. Aí tu entrava lá era sabe querendo não sim. era aquela uhum. coisa com cheiro de óleo Ah, era ruim sim. eu eu não gostava a tua dessa tua sensação. imagem de
1: empreender era uma imagem ruim não era, era uma imagem boa de era. empreender e eu,
2: eu não quero empresa eu sempre sim. tive isso assim não quero empresa
1: e geralmente às vezes nossos pais reclamam quando chegam em casa né tipo pode estar tá tudo indo bem mas uhum. eles sempre às vezes quando chegam em casa eles começam a reclamar meio mas aquilo tá ruim ou aquele uhum. cara mexeu o saco hoje às vezes a gente recebe só a parte negativa do empreender hum, né às vezes isso. é muito bom Verdade. só que eles eles uhum. carregam pra gente às vezes a parte só ruim né
2: sim então eu fiquei por muito tempo eu fiquei assim, encruçada, trancada em casa mesmo, eu tinha medo de sair, de botar a cara pra fora. tinha medo, eu tinha, achava ridículo mandar currículo, ai, ah, não vão gostar, não vai Entendi. ser bom, não sei o que, Já não sou bom em nada, não era isso... bom em nada. Eu vou te fazer achava uma pergunta que, não era bom que vai te nada. ofender
1: na, na, na pele, mas vai, eu choca. sou conhecido por, por chocar <risos> as pessoas, então isso não tem a ver, às vezes, com o teu cerco social, Pode ser. Um pouco, assim, não, meu Deus, eu não tô falando mal do teu cerco social, uhum. mas às vezes as pessoas nos cobram de forma, é, é, como é que é, é não, não ativa, mas passiva, de às vezes tu não te, te, ter, essa, ter acontecido várias coisas que te bloquearam e tu tem medo de fazer algo e, que ser, e ser ruim, tem isso a ver, não? Talvez acho, tinha, não.
2: Eu acho que é muito mais comigo. Acho entendi. que era muito mais comigo mesmo, assim, de não acreditar em mim, de não achar que era capaz, de, ach, de se achar ridículo, de medo do que os outros iam falar, ah, sabe? Ah, entendi.
0: Hum. Era interno mesmo.
2: Eu acho que sempre foi. Uhum, sempre esse foi. medo
0: do julgamento... Do é... julgamento. Deus, tem muita ah. gente que tem esse, esse problema, né? Eu, às vezes, tenho... É, é
1: querendo ou não... É, é difícil, né? Meu Deus, a gente vai postar uma coisa... Tá e, expondo, e fica aquela né? na situação é. de se expor... A gente aqui, uhum. tu, E tu se abre ao ponto de, de dizer, cara... Fala falem mal, né? Uhum. A maioria das pessoas não faz isso, né? Sim. Ou faz muito pouco. E a história do empreender, que também é a mesma coisa, de uma uhum. forma diferente. Tu tá se abrindo ao ponto das pessoas poderem falar mal Exatamente. do teu produto, falar mal do que tu faz. Ainda mais né? em época de rede social. Eu, né? Não, agora mesmo, todo mundo é crítico de alguma coisa, é, né? É todo é crítico um, para ruim sempre, né? Isso, é. Todo todo ninguém bom falar bem, né? São é. todos
2: especialistas. E
1: como é que tu se encontra empreendendo para fora? O né? que, que te desbloqueou? Para isso?
2: Eu acho que chegou um momento que eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou fazer e, e é isso. Ponto final. Ponto. Então, o que que aconteceu? Meu pai tinha uma... Tinha umas máquinas que tinham sobrado ali uhum. de, de... da empresa, né? Da empresa de, da malharia. Uhum. E foi engraçado, aquelas máquinas estavam lá paradas, numa sala, lá em casa, e ninguém usava, ninguém usava, ninguém usava. Ele foi viajar assim quer saber a minha prima estava procurando máquina de costura eu falei assim quer trocar comigo eu te mando as suas máquinas de costura tu me dá uma derretedeira e um ar-condicionado ela assim, o teu pai vai matar a gente. <risos> <risos> Ele quis mesmo matar, porque a máquina valia muito mais, Muito óbvio.
0: mais do que um ar-condicionado. Ela chegou lá, ela, ela, levando, parada, ela, ia... ela
2: levando as três máquinas embora e falando, meu Deus, o tio lindo vai matar a gente. Meu Deus do céu. <risos> Falei, leva, eu só traz as coisas para mim. Comprei uma mesa de mármore, montei o um negócio lá nessa dentro sala. De dentro de casa e comecei a fazer. E começou aí. Aí eu me estressava muito, eu falava, não quero mais. Cara, e alguma coisa, sempre me puxava de volta, sempre me puxava de volta, sabe? Aí eu guardava dinheiro, ia viajar, não vou me trabalhar com chocolate. Aí dava perto do passo, tudo, tu não vai fazer, faz aqueles cakes é tão gostoso, não sei Nossa. o quê. Eu começava de novo, começava de novo. Então, até que um dia, a Julia e o Marlon, que são meus sócios agora.
1: Conheço Marlon, conheço a Julia, eles foram meus vizinhos. <risos> ah, é?
2: E o Marlon entrou no Empretec e ele falou assim: ó, quer ser a minha empresa?
1: Vocês se conheceram no Empretec? Não,
2: eu fiz o Empretec ah, bem tá, antes que entendi. ele. Mas aí... Não, o Mário e a Júlia eu conheço há muito tempo. Ah, são meus amigos, são de já, amigos de adolescência. Já. Assim. Então ele falou assim, quer ser a minha empresa? Tu faz o chocolate, eu vem ah, do lucro todo o claro, teu. Claro,
1: a empresa dentro da Empretec. deu uhum. assim, sim. Ah, dele assim, é, se der é, tá certo, a gente monta
2: a chocolateria. Aí, nisso, eu já tinha ouvido milhões de pessoas, já tinha me oferecido. Ah, não sei o quê, vamos montar. Vou... Não acreditava em mais ninguém. Falei, ah, <risos> tá bom, cara, o máximo que vai fazer, é... que vou vai vender um pouco eu mais Vou vender momento. um pouquinho, o dinheiro é meu, pronto. Bom. Falou, beleza, então vamos. E ele ganhou. Então, ele ficou ali, em primeiro lugar, ele falou, vamos montar.
1: Vamos contextualizar para a galera que não participou é, do Empretec. Eu não sei não. até quando a gente pode falar, uhum. mas assim, ah, lá dentro do Empretec tem que se montar uma empresa. Então, o Marlon, que estava estudando, uhum. né, no Empretec, chamou ela para poder ela ser a sócia dele durante essa empresa. É, né, durante o Empretec.
0: Momento. O Empretec dura o quê? Seis dias, sete é, dias?
1: É uma
2: imersão. Rápido. Agora são
1: seis, seis.
0: É uma imersão é. De, de seis dias é. uh, onde você tem que no empreender. Sebrae você tem que... É, do Sebrae, onde você tem que empreender. Ou seja, tem que criar uma empresa, gerir em seis dias, tem que fazer... Convencer Além de outras
1: que... coisas que acontecem nesses é, seis dias. Exatamente, né? é, exatamente. É, é. Porque é
0: uma imersão mesmo. É uma meu, imersão. Fica né? ali quase 24 horas por dia pensando naquilo. E aí o mar o maluco é teu sócio, tava na Empretec, precisava fazer uma empresa rapidinho. Fictícia. A fictícia, uhum. né? Aí te chamou pra fazer isso. Porque isso. Ele já sabia que tava se produzindo, né? Aí
2: foi até engraçado do jeito que aconteceu, porque a Júlia que contabilizava, e aí o que que aconteceu? Ele vendeu um tanto e no final ela não contabilizou, acho que seis pacotes. Mas se ela tivesse colocado esses seis pacotes na conta para entregar lá pra eles, ele teria ficado em primeiro. Ele ficou em segundo. Puta, <risos> ah, <risos> verdade. Que Só que assim, eu sei que a gente ficou é, em
1: primeiro. É... <risos> eu <Eternamente>, Eu sei. <risos> eu eu que a gente
2: foi primeiro assim, vamos montar? Aí me deu Deve aquela coisa, um... eu falei, cara, é verdade? Deve
1: ter dado um friozinho deu, aqui, né?
2: tá, vamos. Aí ele pegou uma sala que era atrás da casa da mãe da Júlia, montou, virou a cozinha. Eu só acreditei no dia que estava prontinha. Daí eu olhei e falei assim, aconteceu, agora aconteceu mesmo. Nossa. No... No processo ali, na, na montagem da cozinha, ainda tava assim, ai, ah, não vai, não. não então imagina que eles desbloquei
1: alguma coisa vai dar errado. Eu tenho
2: até hoje. É, tem, tem, tem. A gente sempre tem, a gente é, tem que trabalhar verdade, sempre verdade. essas gente, todo coisas. Todo dia a
1: gente tem que acordar olhando pra nós e falando alguma coisa no espelho, né? É, okay. Não vai, vai que dá. Verdade.
2: Claro, hoje, hoje é aquela história, né? Do conhece-te a ti mesmo.
1: É verdade. Uhum. A hora
2: que tu começa nesse processo, as coisas mudam muito. Sim, muito, sim, muito, muito. Então, é, a partir daí. A partir daí. Teve uma mudança bem grande. Mas
1: aí foi essa, a cozinha, ou já era loja?
2: Não, ainda não era loja. Era daí cozinha. foi quando começou esses três anos que a gente fazia só por encomenda. Porque Legal. eu já fazia só por encomenda em casa. Uhum. Mas era muito pouquinho.
1: Profissionalizou aí, né? o
2: que tinha é, em casa, no fim das é, contas, era era isso? um Eram meses que não entrava nada, uhum, tinha meses sim. que entrava bastante, né? Então, ali continuou mais ou menos assim, sabe? Era Entendi. bem devagarzinho também. Daí o Malu falou: olha, ou a gente dá um passo pra frente ou. Ou para. É. Uhum. E aí nisso veio uma pessoa que investiu.
1: Que uhum. legal.
2: E aí aquele investimento ficou seis meses parado. <risos> Aí ele, assim, vamos usar esse dinheiro pra fazer alguma coisa, ou a gente devolve. Uhum. Entendeu? Assim, não, então vamos. O que que... Aí, nesse meio tempo, a gente procurou um monte de especialista, eles e esse falavam... investidor
1: de fora, era, era do círculo ou era um cara totalmente aleatório? Não,
2: aqui? era o meu pai.
1: <risos> era do círculo. Porque o
2: meu pai, ele, ah. ele sempre falava, ah, o dia que, por dia certo... O dia que eu souber eu vou investir. Eu ia só que ele não, ele foi, que... ele foi
1: bem inteligente o meu pai porque é um cara ele, é. ele superou, é. super ele, ele podia ter feito isso bem no começo, ele e não, não teria fez. dado certo. exatamente. Ele então assim nunca... eu
2: era, eu tinha uma mágoa muito Conhece grande. É pai. É por isso que, que a pai. troca
0: <risos> das máquinas pelo ar condicionado tem seu Total. Seu, seu benefício, né? Uhum. Seu pai provavelmente ficou bravo com aquilo, né? Mas por dentro ele ficou feliz? Sim, não. Porque ela, ela, ela foi lá e... Exatamente. E quando é. deu resultado mesmo, aí Total. Ficou E mais aí feliz o que ainda. que
2: aconteceu? É, eu, eu tinha muita mágoa com ele, porque ele ajudou meu cunhado, meu irmão, minha irmã, e não me ajudava. E eu falava, e sempre falava que ia ajudar, ia ajudar, ia ajudar. E eu ficava naquele, naquela expectativa, eu falei, ah, cara, quer saber, não, não ajudou, não, não é o Mago, não ajuda que vai ajudar. Fica pensando porque... que vai vir. Né? E não, e daí, quando ele viu que realmente o negócio estava funcionando, e o que que acontece? Eu sozinha não teria conseguido. Eu sou uma pessoa de humanas, eu não Entendi. sei de Entendi. finanças, eu não Entendi. sei dessas coisas. A então, parte
1: administrativa financeira então, não assim, é Então assim, fez um
2: tripé perfeito quando entrou Legal. a Júlia e o Marlon, sabe? Hum. A Júlia, ela é de vendas, o Marlon, ele administra como ninguém. Nossa. Ele é um cara que sabe desenrolar tudo que é burocrático. Cara, a primeira coisa burocrática é o cara. Fora, eu saio ah, fora, eu não sei. Que alvará isso? Sei. Né, eu não
1: quero mais. Né? Então assim, tô contigo, eu odeio também.
2: Toda essa parte que eu precisava, eles chegaram para suprir. Hum. Então, a partir daí o que eu tinha no papel, eu botava no papel, eu saía do papel. Porque daí eles faziam essa movimentação para hum, mim, sabe? Acontecer.
1: Como é importante essa complementaridade, é. Né? é
2: muito importante. Cara, se tem uma coisa que eu tirei do Empretec, porque eu, eu tava falando pra, pra Maria no começo, eu sou o peixinho beta, né? Uhum. Entra aqui e sai aqui, adora. Uhum. Se tem uma coisa que eu não esqueço do Empretec é isso, cara. Tu não consegue fazer sozinho. Uhum. Tu tem que ter a tua rede de contatos, tu tem que ter as pessoas que vão te dar suporte naquilo que tu não consegue fazer, Sim. senão não sai do lugar. Uhum. Então, assim, pra mim foram anos em casa, sabe? Penando esperando. Pai! não vai ajudar, não vai ajudar, não vai ajudar, não e ele sempre muito não,
1: ele é um investidor extremamente competente né, porque cara, esperar na, dentro, da, dentro da tua casa é difícil, né Quando a tua hum, filha, é hum. mais difícil ainda
2: e tava certíssimo tava ele certíssimo. tava certíssimo ele, porque ele, ele ia jogar dinheiro fora, ele até
1: a hora que tu ia acertar,
2: ele ia jo ah. jogar dinheiro fora eu ouvi a Laís falando, né, tu não ah. tá pronta, tu não tá pronta ainda, ah. né, ah. tem que sofrer mais, bem isso, e é exatamente isso, tem que sofrer mais porque é ali que a gente vai aprendendo né? Então, assim, quando entrou a Júlio Marlo, eu falei, cara, agora fez totalmente sentido. Uhum. Eu não conseguiria sozinho.
1: E esse dinheiro do investidor foi para a loja daí? Foi para a
2: loja. Entendi. Daí foi para loja. Ah. Daí então o que que aconteceu? A gente chamou um monte de especialistas e tal, no que que a gente vai, no que que a gente foca, e daí tudo que eles falavam, eu falava, não. Não, não aceito, não quero, acho que não, não é isso, não é isso, não é isso. Aí um dia eu sentei com os dois e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Agora Fecha os olhos e me fala o seguinte: o que, que vocês querem, sem pensar em lucro? Uhum. O que, que vocês imaginam para. Era clube chocolateria antes, uhum. né? O que, que vocês imaginam do clube chocolateria? A Júlia falou assim: ah, eu, pe... eu queria um cafezinho pequeno, uma coisa pequenininha. Cara, foi incrível. incrível. Foi numa quinta-feira a gente expôs o que a gente queria: Isso, ah, eu queria uma chocolateria a pequenininha com café, não sei o quê, assim, uma área verde, não sei o quê. Na semana seguinte, um amigo nosso procurou a gente e falou, cara, a gente tem um espaço assim, assim, é jogo do bicho ali, bate polícia, não quero mais. Aí ele, assim, eu imaginei chamar vocês. Mas deu vocês... certo,
1: o jogo do bicho é um lugar que deu certo.
2: <risos> eu imaginei chamar vocês pra botar uma chocolateria, o que vocês acham? Cara, universo? Que universo. Céu, foi que
0: universo. loucura isso.
2: Eu falei, é mentira. É. <risos> fui lá jogar no bicho. É. <risos> eu fui lá. Uma saia neon cor corda-fogo ah, até aqui que embaixo mentira Tem algum bicho
0: da mentira? Não lembro.
2: Eu cheguei lá com uma saia neon daqui até aqui no pé, assim, né? Eu quero jogar no bicho. Você
1: foi lá o poder mesmo.
2: O a olhou assim pra mim, né? Daí tinha uma outra com um cigarro, com uma cerveja na mão, jogando lá na maquinela. É. olhou assim a pra mim. Não filme. entra nessa, querida. <risos> eu falei.
1: Tô presa aqui há <risos> 14 <de> anos. <risos> não
2: entra nessa, querida. Ela veio assim pra mim. E eu lá só espionando, né? Olhando como é que é o ambiente. Tal, não sei o que. Elas já estavam sacando que eu não, não, não tava não, ali para aquilo. Eu... Não <risos> tinha nada a ver, né? Aí um tempinho depois, uns dias depois, eles tiraram elas de lá e tal. Uhum. E a gente entrou.
1: Que
2: bacana. E é a costa, É uhum. esse espaço onde a gente tá agora. E, cara, do jeito que a gente botou no papel, saiu do papel. E a gente teve pessoas incríveis no processo. A Laís, uhum. o, o Guilherme, Rostins. É... A Nádia, que era a nossa fotógrafa... Cara, a gente teve uma equipe tão, tão incrível. As meninas da arquitetura... Era todo mundo que trabalhava ali no, no off, na no Oficina uhum. Café. Ah, legal. Na oficina. Cara, tão legal. Foi tão legal que... Tudo que a gente colocou na ponta do lápis, o negócio saiu perfeito. Assim. Saiu do jeito que a gente queria.
1: Isso é difícil, é raro né, acontecer, né? Porque geralmente um não. começa a culpar o outro porque não deu certo. E... Não, deu muito certo. E a galera se conectou. Deu
2: muito certo. O que a gente queria estar ali.
1: Que legal.
0: E aí, nesse momento, vocês têm que pensar em marca, né? Aham. Uhum. Porque como é que era o vamos Era um clube uma Clube da Chocolateria,
2: era seria? Era da Chocolateria. Só que não, era muito difícil registrar esse nome porque tinha clube chocolate, clube chocolate, tinha milhões de coisas... E tudo que envolvia o nome chocolate podia ter processo depois, uhum. na né, 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 né. E daí a gente foi e a gente chamou o pessoal do branding, né? E aí foi muito legal que ela fazia... A, a Laís, ela fazia testes com a gente em separado, que legal. né? E depois juntava as respostas e ela falava, ó, oh, vocês têm em comum isso, isso, isso e aquilo. Então vamos, vamos pensar no nome. Aí ela veio com dois nomes. O primeiro nome, eu dei risada. Eu falei, não, esse jamais. O segundo, ela falou Cosbard. O que, que significa Cosbar? Precioso. Ah, olha... Aí ficou Cosbar Chocolates e Amigos, né? É o sim, nome nossa. da Cosbar. Por causa da nossa amizade de longo tempo. Uhum. E o Cosbar, por ser precioso. As pessoas que sempre compravam antes com a gente, compravam para presentear. Ah, então era como se fossem, assim... Cara, era uma coisa preciosa. Uma joia, né? É como ah, se fosse uma não joia. Não era um chocolate, era um presente. Ah, ah, era um presente, né? sempre foi. Então, a maioria das vezes que a gente pegava encomendas, ou era para presencial, era pra uma festa, era alguma coisa assim. Então sempre foi muito precioso, legal. sabe?
1: Fechou totalmente e, o nome com, a, com inst... aquilo que já, is, já era.
2: Isso, isso. E a gente queria alguma coisa que remetesse também à nossa cultura alemã, né? Cosberen uh -huh. ah, é alemão.
1: Ah, é alemão. Eu ia
2: perguntar não. agora. É.
1: Eu não imaginei.
2: E pra gente, assim, foi... Cara, foi tão legal quando a gente viu... A as ideias saindo do papel e ficando ali perfeitas, sabe?
1: Quais são as maiores dificuldades na chocolateria? É a fabricação? É a venda? É o marketing? É o calor de Blumenau. É o calor da iluminada. É isso que tu falou. <risos> <risos> tudo isso mais um pouco. É,
2: assim, tudo
1: isso. Mas tudo isso incomoda no dia a dia, de certa forma.
2: É, são várias coisinhas que a gente tem, é, vários leõezinhos que a gente vai matando por dia ali, hum, né? Hum. Mas é... Cara, dá certo. Dá Nossa. certo, assim, a gente trabalha bastante, a gente se dedica bastante, a gente sempre faz de coração, é, a gente tem uma relação muito legal entre a gente, dentro da empresa, na loja, entre as outras chocolaterias, então. tem algumas chocolaterias que a gente não sente a mesma recíproca, mas tem outras, assim, que é como se fosse junto com a gente, uhum. sabe? Uhum. É... E entre, é...
1: entre vocês, assim, eu queria um pouquinho dessa, dessa, dessa história, vocês eram amigos, uhum. né? e vocês viraram sócios. Uhum. Isso, amigos, de é já um foi de balada. É, 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 um é um perigo, perigo. nem sempre é uma boa opção. É que família. É, eu acho que no caso ali se encaixou, até porque vocês tiveram histórias. A história profissional foi antes mesmo de, no fim, virarem sócios. Como é que, como é que foi? Como é que é hoje no dia a dia?
2: É, é, foi engraçado que a primeira vez que a Júlia falou, ela. Botou para fora essa vontade de investir, é, assim, é. de fazer um negócio do chocolate. Ela tava com o Henrique, o primeiro filho dela, uhum. né? Ele era prematuro, tava lá, aquele coisinha minúsculo no colo dela. Eu tava é. visitando ela a primeira vez uhum. e ela pegou e falou assim... Cara, se eu tivesse dinheiro e investir em ti, eu que faria massa. uma chocolateria contigo. Isso, lá, o Henrique tem 13 anos agora, uhum. né? 12 meu, anos. isso foi Sim, lá meu. atrás. De uhum. ah. uhum. E aí, quando o Marlon entrou no Pretec, tudo aconteceu Sim. e tal e sempre foi muito legal, assim, eu e a Júlia, enfim, né, duas mulheres, às Sim. vezes a gente dá uma acirrada, assim, mas Sim. o Marlon é o equilíbrio de tudo, Entendi. sabe, é. então isso é muito legal, porque a gente sempre acaba se entendendo, uhum. né, a Júlia, ela, é ex... ela é a mais exata dos três, legal. eu sou a mais um... o de humanas ali, uhum. dos três, Entendi. e o Marlon, ele é o equilíbrio, ele tá entre os dois, Entendi. sabe, então dá muito certo, dá muito Ela fala certo. isso põe
1: o nome do Marlon, é da Quadrotex, né?
2: É, da Quadrotex. Põe o
1: Marlon da Quadrotex, Maria? Maria, põe o marrão da Quadrotex lá pra eu chamar ele, porque eu esqueci completamente. Não, ele é muito gente boa. Ele é
2: mesmo. E a Júlia também.
1: Eles
0: continuam sendo amigos ou são só?
2: Sim. Excelente <risos> pergunta.
0: É, porque, né, a gente, daqui a, a pouco gente... daqui a, é, pouco, não, a, a não coisa... A gente fala, fora do... <risos> não, e às vezes não é, não é nem... Às vezes é sem querer, né? Total. A, a rotina vai, claro. vai transformando essa amizade numa sociedade só e acabou, daqui a pouco... é normal se... isso também Não, pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer. É a gente tem um,
2: o mesmo grupo de amigos, então, é assim, é... é... É tranquilo. Tem momentos execu... em que só
0: se fala de, de amizade, vamos dizer assim. Na papo execução
1: de está você e a Júlia, ou não, só você. Na execução, no, no business em si. Quando eu falo no dia a dia.
2: A tá. Júlia, ela, ela fica mais na loja. Ela ah. é da parte de vendas, né? E eu fico mais na criação. Na fabricação.
1: Então, é, então, a Júlia a... também está tá, tá na, tá
0: na operação. Os sim, três estão na, tá na operação, sim,
2: né? Sim, não, é. porque Marlon, não, porque o Marlon... Não, o Marlon não. Ah, o, Marlon. Marlon, ah. o Marlon não. É mais eu e a Júlia mesmo. Legal. Então, eu fico mais na parte da fábrica, coordenando, criando.
0: A fábrica é no mesmo lugar? Não, a fábrica aqui? fica
2: na Rua São Paulo. Aham. Não. E a loja... E quantos trabalham
0: Rodrigo? contigo na fábrica?
2: Na fábrica tem quatro meninas.
1: Ah, que bacana. Tudo mulher. Tudo mulher. Que mano.
2: <risos> Difícil. E geralmente deve ser homem, né? Porque tem a
1: história da mulher ter a mão quente e o homem frio, né? Por causa do... do Não, do mas que é, é que aí a gente, a
2: gente tem um Não, monte tem, de ar-condicionado. fica sushi todo Sushi man mundo... é só homem, por causa é, da mão fria. Ah, é. É. eu tenho uma prima que é sushi. É? Sushi woman. É. é? Sushi woman. Ah, então funciona. E são quatro também. mulheres e mais você. Quatro mulheres mais eu. E,
1: e como é que é esse processo de criação? Porque não é, assim...
2: Nem sempre com... funciona. Boa,
1: excelente. <risos> Nem sempre
2: funciona. Porque, na verdade, para tu criar, tu tem que estar tá tranquilo. E não, não é assim, né? A realidade ah. do empresário não é estar tá tranquilo. É. <risos> tu tá sempre ali com a batata quente na Sim. mão. Então, tem hora que não funciona. Tem hora que eu vou lá e falo, Júlia, pelo amor de Deus, me ajuda. não Tô, tô sem ideia nenhuma. O que, que eu vou fazer pra Páscoa? O que, que eu vou fazer o Natal? É. É, e as pessoas esperam sempre uma novidadezinha ou outra. Não é aquela linha que é sempre igual da Cosbar, sabe? Tipo, não é uma Linha tradicional que é tudo igual. Uh
0: -huh.
2: tem, claro, tem os que já tem são. O ABC, assim, assim, que é mas sempre não tem sai. que ter um ali tem no o meio, chefe, né? Assim, uh -huh. Como
0: aquele banhado de chocolate que tu serve.
2: Sempre tem. Uh -huh. então, assim, mas sempre do... tem que surgir uma novidadezinha para um, uma Páscoa, para um Natal. E fica pra mim, e às vezes me dá um desespero, eu falo, meu Deus, cadê minha criatividade vai embora, todo dia não tem mais.
1: E é ruim, né? Quando a gente quer que é, uma... é difícil, né? falar em criatividade principalmente quando tu quer colocar pra fora... E não vem? Aí, aí eu acho que é dolorido, porque é. geralmente ela acontece, né? Ela tá falando com alguém, aquela história da resposta, né? Tu tá precisando de resposta, cara, não com um patinho de borracha, né? tu sai, tu, tu resolve que, aquilo, que vem a resposta. Uhum. E a criatividade também é isso, uhum. né? Difícil. Principalmente quando a gente fala em ingrediente... A gente fala em sabor, a gente fala em um monte de, de texturas. Eu acho que deve ser muito mais difícil.
2: Cara, a, a criatividade ela vem de vários lugares, assim, sabe? Às vezes eu vejo uma receita, eu transformo aquela receita em outra coisa. Às vezes um não. cliente fala ah, Lilian, por que tu não faz disso? Boa ideia, eu vou testar, daí eu testo. Às vezes uma funcionária fala por que tu não faz disso, uhum. sabe? Teve uma que foi engraçada, que era da trufa de laranja eu falava, cara, eu nunca vou botar laranja em chocolate eu acho horrível eu
1: adoro eu acho horrível, laranja no chocolate eu comido, mas eu mas a impressão de ser ruim e
2: aí, ela falou assim eu vou te fazer gostar ela fez em casa e trouxe, eu comi eu falei, cara, é muito bom, ficou muito bom ela ficou muito bom, eu falei, vamos adaptar essa receita então a gente cobre com 70 e não sei o quê, pra não ficar tão doce e é uma das que mais vende, a trufa de laranja na loja e é maravilhoso
0: não porque a gente tem na
2: cabeça aquele negócio da caixinha de variedades de bombons, Aham. tu pega um que é totalmente artificial, que é só corante, sim, que sim. é só saborizante ali sim. no meio. E ali não, ali é feito com a casquinha da laranja, é natural, é totalmente outra história. De limão também, limão siciliano é com, né, infusão, é um negócio mais fresco. Artesanal, assim, né? é um negócio vamos fresco. dizer, quase artesanal. Né? São bombons frescos, na verdade, não é uma coisa que dura
0: Recentemente, Lilian, tempo. vocês lançaram uma linha de barras, né? Barras ah, de chocolate tá. que são sensacionais. Isso era uma coisa
2: que eu queria desde o começo, né? Quando a gente começou a Cosper, eu queria isso. Só que era uma coisa mais difícil, mais complicada. Que é o chocolate bean to bar, que é o chocolate que é feito, desculpa, a partir do grão do cacau. Uhum. O que, que a gente faz? Nós somos transformadores de chocolate. A gente uhum. compra as barras e Entendi. transforma no que a gente tem na loja, né? Que são os bombonzinhos. Vocês não produzem chocolate. Né? Isso, isso. <risos> Então, a partir do ano passado, a gente conseguiu criar a linha de chocolates a partir do grão do cacau. Isso envolveu a gente trocar de, de espaço, porque precisava de mais lugar para as máquinas, né? Não são máquinas grandes, é tudo muito pequeno e uhum. artesanal ainda. Uhum. Mas já não cabia mais na nossa cozinha do, do começo, né? Entendi. Então, a gente foi para um espaço maior. E aí, o que, que acontece? A gente traz o cacau da Bahia, aí a gente torra, a gente moe, a gente coloca na panelinha e transforma com a nossa receita no nosso chocolate. São... É o primeiro
1: chocolate autoral, vamos dizer assim. É né?
2: o primeiro chocolate autoral, que a gente faz a partir do zero ali, né?
1: Uma coisa que geralmente, óbvio, deve ter ouvido isso milhares de vezes, nunca pensou em franquear, como é que está uhum. essa, essa, essa situação de expansão, existe e ampliar, isso na é, cabeça, é. né? não só em franquias, né? em lojas próprias. Isso já ocorreu, esse pensamento tá no roadmap. O que como que é tá planejado isso? aí Exatamente, futuro. é. Porque e... deve muita gente entrar ali, né, e se depara com... Mais uma vez, eu concordo contigo, o nome tem muito a ver. Parece uhum. uma joia, né? Uhum. E, e quer franquear, né? Uhum. Como é que tá isso na cabeça de vocês?
2: A gente, desde o primeiro dia que abriu a loja, sempre entram pessoas desde o primeiro dia, Imagina. tá? Isso é uma franquia, uh -huh. porque ficou tão muito redondinho, ficou tão legal. É. O pessoal que fez a, a arquitetura mesmo. com o branding foi tudo junto. Elas uhum. trabalharam juntos, sabe? Uhum. Eles trabalharam todos juntos, assim, então é... ficou certinho mesmo. Cara, para franquia, ainda não. Então, uhum. o nosso próximo passo, realmente, do ano passado para cá, foi o Bint Bar, que era uma coisa tá. que a gente queria fazer. O que, que acontece? Os nossos produtos ali, eles têm uma validade muito curtinha, Tem
1: né? Que é, é, é pequeno, então
2: né? são bombons frescos de 20 uhum. a 20 dias a gente renova tudo ali uhum. vende tudo eu faço tudo em porções pequenininhas sabe então é difícil para eu colocar isso sei lá lá para balneário uhum. lá para pomerode uhum. eu nem sei como é que trabalharia mas enfim não tá descartado é uma coisa que a gente pensa em fazer sim mais uma loja uhum. mas antes dessa Segunda loja, a ideia era colocar o Bint bar para rodar. Uhum, uhum. A gente e aí para vender todos... em outras
1: lojas? imagina.
2: Isso. Eu. Aí uhum. eu consigo fazer volume, aí eu consigo levar para outros lugares, sabe? Até testar,
1: validar em é, numa revenda, né? Então isso. botar em outras lojas já né, tá colocar... em, Já
2: está em algumas lojas. Hoje então... já tem isso. sim. Ai, a gente é. já começou a vender em algumas lojas. Aqui, teve...
0: fora em Burinau.
2: E foi bacana, assim, a aceitação foi bem legal, sabe? Só que, claro, é um produto novo, se tu vai olhar lá, é uma marca X que todo mundo já conhece, que é boa, do uhum. lado da tua, ah, cara, na dúvida eu vou pegar esse, né? Uhum. Basicamente o mesmo preço. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, gente. Vai lá, a gente faz degustação, as pessoas experimentam, as pessoas veem que é um produto de uma qualidade, inclusive, superior àquele e uhum. tal.
1: Nunca pensou, assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção, essas lojas de moda, principalmente, é ter um cross-sell com, com chocolaterias. Nunca pensou em ter, tipo, sei lá, grandes marcas vendendo o teu produto, de forma, claro, uhum. obviamente, por causa do shelf life, da, de forma localizada. Mas nunca pensou, assim, uhum. sei lá, uma loja les a less tem um PDV da Costa, sabe, com os chocolates ali, isso nunca, nunca passou não, pela... Não, essa ainda não Nossa. nos
2: ocorreu, mas gostei da ideia. É, porque, <risos> porque
1: tu tá... É, tu tá estra... é, duas coisas que né? Uma é a venda, obviamente, mas a outra é a... a tu tá canibalizando a marca do outro, né? Então a marca do outro meio que te valida, uhum. né? E isso gera ainda mais valor pra tua marca. A gente... E eu penso que, pô, tem tantas marcas maravilhosas que eu nunca vi. Nunca vi acontecer ainda ah. esse tipo de, de, de cross-sell.
2: A gente tem um carrinho... Que é o Choco né? Nossa. Que foi com ele, inclusive, que a gente começou. Antes da loja, a gente fez, montou o carrinho e a gente participou de várias feirinhas. Funciona
1: com o calor de 9 mil graus de... Não.
2: <risos> Só no inverno. O carrinho chega,
0: mas... Só no inverno, e olha lá. E olha lá. Se for
2: num lugar fechado com ar-condicionado, sim. Então, a gente participou de algumas feirinhas, a gente aprendeu com tudo derretendo na rua. A gente participava do Volstein bastante. Legal. E a gente via que chegava duas, três horas da tarde. O negócio não funcionava mais. fechava andava. e tinha que ir embora. É... Mas a gente participou. Vocês têm
1: ainda esse carrinho?
2: Temos. Legal. Temos. Funciona
1: ainda? Funciona. Vocês tiram ele? Se eu tiver um evento, tem. posso contratar para... Pode.
2: Pode. Pode. Legal. É bem bacana. Ele é lindo. Anota ali o evento de 7 de fevereiro. E ele é lindo. 10 ele, é... ele é uma coisa assim com aquela... Cara, ele tem uma cara de retrô. É muito fofo. De, então, de, de parques quando... de
1: diversões. Assim, ah, coisa
2: bem, de vez né? em quando a gente ainda leva ele para ir. Então a gente colocou... Chegou no começo a gente fazia não me lembro mais o nome da loja, era uma loja de calçados uhum. que a gente levava ali, ela fazia uma feirinha, então legal. a gente participava, né? Mas dessa forma, mas não de colocar ali o nosso expositor dentro uhum. da loja permanente. É, eu não. pensei,
1: imagina que legal, né? O nome já tem tudo a ver com uma joia, né? tu botar ali um formato de, de um PDV de joia, né? Que uhum. no fim é um chocolate. Uhum. Ainda mais, né? A mulher tem uma pretensão ainda maior, eu acho, no consumo do, do doce, pelo menos é o que eu acho na minha cabeça uhum. maluca, e, e tá ali, a, 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 aliado uma marca também super importante, tem esse cruzamento de, de, de validade Minha de morte, marca. É, Além
0: das barras, outros produtos vocês revendem já para outras lojas? Não,
2: o CAX os... a gente consegue revender também, porque também é um produto que dura mais, né? Uhum. É, que são as bolachinhas banhadas. Certo. Mas, e tem alguns outros também que dá para fazer, assim, mas por enquanto a gente está na barra e no CEX. E claro, agora, come... no começo do ano, a gente já começou a pensar em desenvolver uma linha de chocolates a partir do Bint Bar, né? Que seria caixinhas de bombons, coisas assim.
1: E aí, aí o produto verdadeiramente é seu, né? Parece que tem, vai ter uma assinatura sempre sua, em teoria sabe do Bento né? Eu sempre tive
2: uma restrição em colocar ah. pra fora porque eu sempre falava, cara, não é o meu produto Entendi. esse, não é meu produto. A gente transforma, hum, mas sim, não sim. é o meu produto e hoje é o meu produto. Legal. Então agora, firmeza, agora né? eu tô ah. né desnuda na frente. <risos> <risos> cara, o teu, esse chocolate já come pra caramba. Ah. <risos> então fui eu que fiz. Péssimo. Né? Ou não, ele é ótimo, Tá.
0: Ah, e é esse chocolate, Lilian, que vocês produzem, vocês só usam na barra ou estão usando
1: nos outros produtos também?
2: In... Até então, até o ano passado, era só na barra. Uhum. Agora a gente está no tá desenvolvimento a... de novos produtos.
1: Entendi. Acabou o tempo, mas eu tenho quatro perguntas para te fazer. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Pode se trocar. Ou responde os dois. <risos> Isso na, na, na vida. tua vida. Na na minha vida. Não, não só na Cusbara. Talvez antes.
2: Cara, eu acho que a minha dificuldade foi mais de aceitação, assim, de...
1: Foi tua Desculpa. contigo Não mesmo.
2: tem nada errado comigo, <risos> ah, né? Por que, ah. que eu tô achando que não vai dar certo? Óbvio que vai dar Sim. certo, sabe? É, mas talvez a falta de alguém olhar pra ti e falar, vai que vai, dá Síndrome certo.
1: Síndrome do impostor. É,
2: é. Isso, total, é. total, é bem isso. Isso mesmo, assim, que eu não sou... Até quando dá
1: certo, isso é um problema. Uh -huh. Ai, vai dar alguma coisa errada, tá dando muito certo. É, é, isso É, um problema.
2: É, que medo. Tá ou dando dá muito certo, certo e pensa,
1: tem alguma coisa errada. Não, é. Vai dar errado ainda, não é, é. possível. Tá é a parte certo, tá tudo tá errado sério. agora, é.
2: não chegou é. ainda. É verdade. Sim, é isso, eu acho que muito isso. Mas é eu comigo, assim, sabe?
1: Quem foi uma pessoa que inspira ou inspirou ou até um mentor na tua vida. Eu falo em masculino, mas óbvio, né? Uma mentora também.
2: Tu sabe que não me vem agora, assim? Eu tenho... No teatro. Eu...
1: No teatro.
2: Não, eu acho... Eu acho que são muitas pessoas, sabe? E... Teu pai, eu acho
1: que deve ser um... Um deve ser uma inspiração aí, né? também de certa forma
2: o né? meu pai por muito tempo eu, eu tive muita briga com ele assim, entendi, sabe entendi. e hoje ao, com o passar dos anos assim a gente vai entendendo que ele fazia isso por isso claro eu não sei se ele fazia isso por isso mas ainda bem que ele Sim. fez assim Sim. <risos> Sim. né a gente vai aprendendo é, o Madlon assim para mim ele é uma inspiração que legal. porque foi tão engraçado eu era muito família uhum. tipo, eu era muito dependente uhum. Então, tudo que acontecia, eu corria pro meu pai. Pedia pro meu uhum. pai. No começo, eu sozinha na fábrica, é... acontecia uma coisa na máquina. Marlon, Marlon, Marlon. É Era como se... Daí um dia eu falei, cara, eu tô tratando o Marlon agora como se fosse o meu pai? Não, não posso fazer isso uhum. agora. Eu tenho que tentar fazer sozinha. Nossa. Né? Então, eu... Eu tive que aprender comigo mesma, sabe? Uhum. Um pouco antes de, de acontecer a Cosbar, eu tirei um ano sabático, fui tirar minha cidadania na Itália então. e eu fiquei em Londres. Então, foi o período assim, que eu me desliguei de casa para realmente ser a Líria. Eu falei, eu preciso fazer isso para provar para mim mesma que eu consigo, não importa o que, que eu uhum. vou estar tá fazendo. Eu fui para lá, eu trabalhei numa padaria. Legal. Uhum. Mas eu não morri de fome, eu me sustentei, eu paguei minhas contas, eu consegui, entendeu? Então, aquilo para mim foi assim um.
1: É, eu tenho uma teoria com relação a isso porque a gente é, é, é protegido, né? Querendo ou não querendo, nossos pais, nossas mães, elas têm um dever, né, nos proteger. Uhum. E essa proteção, quando ela, ela, não, ela, se ela não parar em algum momento, geralmente na adolescência, o que também é um problema para os pais, né? Porque muitos filhos morrem, né, uhum. de acidente de carro e assim vai. Mas elas, se elas não pararem ali ela pode ser um, uma puta barreira para se atravessar, porque esse senso de proteção eterno, ele não existe, né? É tu contigo mesmo, uhum. né? Até o final da tua vida. Então, essa essa proteção, ela é difícil, assim, ela é difícil transpor, né? Porque a história que tu falou, depois você um problema ligar pro meu pai, começar com o meu pai. Quando não ter o meu pai, é que realmente eu vou entender que é eu que tem que achar um jeito de resolver essa nhaca, uhum. né? Então, tá brinco essa história do boleto, né? Realmente, cara, uma <risos> vez que o boleto aparecer no teu nome, muda a vida de verdade. Então, ela é legal. Eu, eu acho que, certamente, essa, esse teu ano sabático, que não Deve ter sido sabático, né? Porque tu trabalhou é. Ele realmente foi acho, uma grande transformação na tua vida Talvez tu não foi. seria Liliana de agora Aí
2: e no momento em que eu tive meu filho uhum. E que eu fui morar sozinha Também, uhum. e foi engraçado Que partiu da minha mãe, sabe? Porque eu já tinha o meu lugar, ele, eu uhum. já tinha o meu apartamento uhum. Ela olhou pra mim um dia e falou assim Por que, que tu não vai pro teu apartamento? Uhum. Tu, tu lembra com que
1: idade Que tu fez essa mudança?
2: 33. 33. Não, 34. 34. Que não, é a não. nova adolescência, Não, não, não. Tá. 33 foi quando nasceu, 33 foi quando que nasceu meu que filho. Teu filho, era 35. Teu filho tem que idade? Eu fiquei até muito, meu filho tem 10 agora. Eu fiquei muito tempo na casa dos meus pais demais, demais assim é uma coisa que eu sempre falo, não recomendo. Sai cedo de casa, sai cedo de casa e viver a tua vida cedo. Porque senão atrasa tudo, né? Eu... mami.
1: É o desmame Pô, e, a, e a, e a nova adolescência, pode parecer ridículo mas não, é aos 30, 30 anos, tá? tá?
2: Certo, é isso mesmo. A nova
1: adolescência aos 30 anos, Sim. a molecada tá ficando é até mesmo. os 30, quando não mais que 30. Quanto é mais, é. eu vejo
2: mais, vejo gente, 40 ah, e pouco em casa, é isso, não então sai, eu, eu fico, mais. não desespero, eu fico, ah. sabe? Mas enfim, cada um tem o seu tempo. Quando Totalmente.
1: foi posto pra Itália,
0: pra Inglaterra, Itália, enfim, pra Europa? Isso
2: foi em 2010 e 2011. Tá.
1: Tu já tava claro. fazendo chocolate em casa?
2: Fazia, eu já fazia, fazia já. desde 2007, 2008.
1: Caramba, bastante. Dele. Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que, que você faria?
2: Eu gosto muito de escrever. Que eu, massa. eu gosto de cantar. Arte. <risos>
1: <risos> Adriana, uma, vai... uma escola de arte. Eu, eu massa.
2: acho que seria alguma coisa ali com escrever, alguma coisa assim.
1: Gosta de karaokê, não?
2: Não, <risos> aí, festa. ó, abre o
1: um karaokê. Pessoal, <risos> pronto. Ô, David, manda a letra aqui, vamos começar. A última festa <risos> da,
2: da, da chocolateria, que foi no final do ano de encerramento, eu peguei um karaokê <risos> e foi a mais divertida. Gente, ah. foi muito legal, eu adoro, eu adoro. Bacana.
1: Pra finalizar, se você tivesse o poder de voltar, né, quando tu tinha 19 anos, o que, que você ia dizer pra você mesmo?
2: Sai de casa. <risos> Mas, Porra, daí, essa foi a mais
1: rápida de todas. É, é, tá, é tá em casa,
2: amadurece logo, criatura. Demorou, demorou. Eu sempre falava brincando, eu tenho um atraso de 10 anos. Enquanto as minhas amigas já estão aqui, daqui a 10 anos eu vou estar fazendo isso. Mas um realmente delay. acontece, é uhum. um super delay. Eu me sentia 10 anos mais nova. Em Enquanto...
0: 19, eu tava fazendo... Moda publicidade provavelmente.
2: Publicidade, estava terminando publicidade. Aqui na Furb, é, eu lembro de ti lá da. É, eu dei eu... tanta porrada nesse microfone que. Não um tem problema, de...
0: não, não vai aparecer, não, não vai. Não, vai não, vai não a Maria, pode bater magia, aqui ele. que não tem é, problema. Tira, não. É, não tira. Mas e... eu, é, eu, fiz, eu comecei, eu fui da primeira turma de publicidade lá em, na, na Furb, 91. 81. 91. você trabalhava 80, lá no Não trabalhava, 56, trabalhava na Furb. Né? Na Furb não, na Furb
2: não. Mas como eu era de 90 8, 98, turma de 98 uh -huh. eu te via de vez em quando por lá de lá que eu te conheço
1: não, na FURB, é bom, talvez ó né? oh, Bela, mas... se ligou, né ele, ele andava lá, na, lá pela ah, FURB a Bela castando as meninas lá na FURB, tá, não deixa ele na FURB ah obrigado hum, demais mano. demais aí, poder é, compartilhar um pouco dessa história, incrível parabéns, a loja é maravilhosa eu acho que o nome, eu não sabia a tradução mas agora ah. sabendo a eu tradução, acho o nome
0: e não, não sabia que era alemão também, porque sentido. não parece
1: Obrigado a você pela audiência. Não esqueçam de Obrigada. seguir nas redes sociais. Pancho com BR, Real Rafa Silva.
2: Cosba Chocolates. Chocolate. Chocolates. Chocolate. <risos> Eu ia falar o <risos> um e-mail.
1: <risos> arroba Cosme de arroba Chocolate. O que nem o filho <risos> gay. <risos> com K, né? Exatamente. Isso. E o podcast, arroba podcast Não esqueçam de seguir. E se você está assistindo até agora e não se inscreveu no canal, vou lá e clica naquele botãozinho vermelho. Obrigado demais pela audiência. Tamo junto. Até mais.
2: Obrigado.